0: Eh ben, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue pour euh, déjà ce dernier épisode de La Tête à Papineau. On en est déjà au huitième, une saison qui s'achève sur... Un été qui s'en vient sur des belles températures un beau temps donc euh, évidemment avec ça on va vous proposer un épisode avec un format un petit peu particulier euh, je vais y revenir juste après tout d'abord on, on voudrait évidemment euh, remercier tous ceux qui ont été présents à nos deux derniers 5 à 7 donc celui en santé sur la santé mentale et celui sur l'environnement ça fait toujours plaisir de voir que bah, beaucoup de gens se se déplace virtuellement tout du moins et, et nous accompagne tout au long de cette année. On vous prépare un événement un petit peu particulier pour la fin de l'année aussi, ça je vous en parlerai un petit peu plus à la fin. Euh, évidemment, ben, pour ce soir, je ne serai pas seul comme à l'habitude. Bonsoir Alexis, comment ça va Bonsoir Charlie, ça va bien oui, 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 toujours en pleine forme. Et toi Julie
1: eh ben ça va super aussi, très excité de ce dernier épisode.
0: Bah ouais, ça fait... La boucle est bouclée, comme on dit, c'est... J'ai commencé à animer le premier, j'anime le dernier, c'est quand même cool comme boucle. <rire> et euh, donc ce soir, comme je vous ai dit, un épisode un petit peu particulier, puis on a un invité un petit peu particulier aussi. Ce soir, on reçoit Thomas Milan. Comment ça va, Thomas
2: Ça
3: va super, et vous autres
2: Moi, bon, il est en pleine forme,
0: Toujours, toujours, toujours. Donc, ce soir... Pas de chronique comme à notre habitude, simplement une entrevue et une discussion avec Thomas. Donc on va vous présenter un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'il a fait et après on va discuter un petit peu de ses projets, etc. Donc c'est un format un petit peu particulier, n'hésitez pas à nous dire s'il vous plaît ou s'il vous déplaît et euh, nous donner votre feedback là-dessus. Puis on en fera peut-être plus souvent des épisodes spéciaux comme ça. Et bah,
2: sans plus tarder, je vais vous laisser la parole à tous les deux, Alexis et Julie, en commençant par Alexis. Merci Charlie. Bien, Thomas, bienvenue parmi nous. Euh, Thomas est un étudiant au doctorat en biologie moléculaire à l'Université de Montréal, organisateur de deux premières éditions des coulisses de la recherche, également organisateur, co-organisateur au Festival 24 heures de sciences et maintenant animateur derrière la chaîne Twitch Sciences à la carte. Thomas, comment vas-tu aujourd'hui?
3: Écoute, ça va super, je suis super excité de participer à votre podcast La Tête à Papineau, c'est vraiment super chouette. Euh, moi, je suis, euh, j'ai toujours plaisir à prendre le micro, puis jaser avec du monde. Et puis, je vois que vous avez un beau petit setup, vous autres, là, donc c'est très, très sympa de, de vous voir et de vous entendre.
2: Bien, merci. Euh, Je pense que c'est vraiment un peu l'expérience d'une première euh, saison complète. Pour ça, on peut euh, peut se féliciter. On va commencer un peu avec ton parcours de vie. Euh, Naturellement, tu n'arrives pas ici euh, à tout hasard. Dans le cadre de ton doctorat, commençons par ça. Tu t'intéresses aux mécanismes épigénétiques et génétiques intervenant dans une leucémie pédiatrique causée par une aberration chromosomique. Et voilà, il fallait que je me plante sur le dernier mot. (rire) Comment est-ce que tu expliques ça à tes parents
3: ah, le, le, le parcours presque parfait de dire le nom de ma thèse. Euh, chapeau Alexis pour ça. En fait, en quelques mots, je te dirais que c'est, euh, en fait, je m'intéresse à un cancer du sang très particulier que l'on retrouve particulièrement en fait, chez les enfants et euh, qui, euh, quand on parle d'enfants c'est vraiment en dessous de 1 an. Là. C'est vraiment au niveau nourrisson, hein, vraiment très très jeune. Et en fait, j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans ce type de leucémie-là au niveau génétique. Donc, c'est quoi une translocation chromosomique, le mot sur lequel tu as un peu accroché En fait, mmh. c'est deux morceaux de chromosomes qui vont se retrouver l'un côté de l'autre pendant en fait, le développement de l'enfant chez, chez, chez la mère. Et en fait, quand l'enfant naît, cette translocation-là, ce, ce morceau de deux chromosomes-là se retrouve l'un côté de l'autre. Qu'est-ce que ça fait Ça crée une, un gène particulier qui est normalement inexistante d'une formation normale de, de cellules. Et euh, à l'issue de ça, on a une protéine particulière qui se crée. Et euh, ça, ça va ensuite induire des euh, modifications au niveau de, du profil génétique, donc de l'allumage de certains gènes. Et en fait, j'essaie de comprendre justement quels sont les gènes qui sont allumés ou éteints pour dans ce type de, de, de leucémie-là.
2: C'est drôle que tu dis ça, puis la seule image qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme une modification gamma ou une morsure d'araignée radioactive. Ça n'a pas des pouvoir, j'imagine
3: ah non, effectivement, ce n'est pas, c'est pas les super-pouvoirs que ça donne. Euh, c'est bien tout le contraire, malheureusement. Mais, euh, mais en fait, on a quand même des traitements qui existent justement pour contrer cette maladie-là, qui sont plus ou moins efficaces, qui sont plus ou moins spécifiques. En tout cas, euh, mes travaux pourraient en fait, en fait paver la voie justement à trouver de nouvelles avenues thérapeutiques après. Si on comprend d'abord comment est-ce que la maladie fonctionne en termes normal, dans le sens où la maladie fonctionne de manière, euh, dans, dans un contexte bien particulier, on pourra mieux trouver et mieux affiner la découverte de, de, de médicaments, de molécules thérapeutiques qui pourraient cibler justement certains gènes qui sont allumés, éteints, des protéines qui sont produites ou non. En tout cas, avoir des cibles thérapeutiques beaucoup plus précises. C'est justement le, le, l'objet euh, et les, les conséquences de, de, de mon projet.
2: Donc, au final, on peut voir euh, le mécanisme d'action puis voir de ce fait à quelle étape on peut intervenir.
3: Exact, absolument. Puis ça, c'est... L'affaire aussi, c'est que c'est un peu comme si le mal était fait. C'est-à-dire que la, transaction... la translocation est présente. On ne peut pas la cibler, il n'y a pas de mécanisme qui permettrait de vraiment cibler, de bloquer justement cette translocation-là, ce, cette modification-là. Mais elle induit des choses, donc on va aller voir ce qui se passe après. Et si on peut trouver des choses, des molécules qui vont cibler ce qui se passe après, ben là on pourrait éventuellement trouver un, un, un mécanisme et, euh, et trouver un traitement pour le patient.
2: D'accord, d'accord. Donc, euh, pour faire un peu parallèle, on parle de mécanisme d'action. Comment s'est opéré le mécanisme d'action qui t'a amené vers euh, la communication scientifique? Comment est-ce que le feu sacré euh, a-t-il pris dans ton organisme?
3: feu sacré, je te dirais qu'il a pris vraiment tout, tout, tout début de mon doctorat. Euh, quand je suis arrivé ici à Montréal euh, en début 2016, assez rapidement, je me suis rendu compte que euh, je, j'avais, je, j'avais envie d'aller plus vers le grand public. Parce que je trouvais ça le fun de faire ces travaux de recherche sur un cancer du sang. Euh, le cancer, c'est un mot que tout le monde a entendu parler plus ou moins directement ou indirectement, on est concerné par cette maladie, euh, et les chiffres ça sont, sont, sont là, hein. un, un Canadien sur quatre mourra du cancer, un Canadien sur deux recevra un diagnostic du cancer dans sa vie. Donc on est concerné par cette maladie-là, puis je me suis dit, hey, est-ce qu'on pourrait essayer de conscientiser la population, essayer de trouver un, une façon de pouvoir créer une passerelle entre le grand public et les scientifiques, pour essayer un petit peu de démystifier quest ce qui se passe dans les laboratoires de recherche faire tomber les fameux tu sais, les fameux murs qu'il y a autour des labos pour faire entrer le grand public euh, et assez en fait assez rapidement donc ça c'était en 2017 euh, j'ai, euh, je, je me suis dit ok je j'essaie de m'impliquer, trouver des choses que je pourrais faire pour aller voir le, justement ce grand public et puis il y a le festival 24 heures de sciences avec qui j'ai collaboré c'est l'une de mes premières initiatives euh, avec le chercheur en chimie euh, Alexis vallée justement qui s'occupait à l'époque en 2017 2018, s'occupait et même avant de l'édition à l'UDM de ce festival 24 heures de sciences et en fait je l'ai contacté, je lui disais hey, est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main, est-ce que tu veux que je t'aide, do you need help et il m'a dit bah eh oui let's go, on fait quelque chose on allons-y on, on crée quelque chose en tout cas on continue les éditions précédentes donc là on a eu 400 500 élèves du secondaire qui sont venus justement pendant cette journée là c'est toujours le premier première fin de semaine de mai et, euh, et c'était ma première aussi mes premières expériences en vulgarisation euh, genre, en fait je, je micromanageais, en bon français le justement le les, les différents stands il y avait une dizaine de stands euh, gérés par des étudiants moi je m'assurais en fait que tout allait bien donc c'était une Première expérience en, fait, en vulgarisation. Et puis en fait, petit à petit, je me suis dit, ok, ça, ça se passe super bien, c'est vraiment le fun, les, les écoles, c'est cool. Est-ce qu'on pourrait pas justement essayer d'aller voir un public plus général puis sortir un petit peu des écoles Et en fait, en réfléchissant, notamment avec une collègue à moi qui partageait en fait, le laboratoire avec moi, qui s'appelle Mireille Larouche, euh, en fait, on a assez rapidement, on est arrivé vers un format un peu particulier qui est en fait un speed dating scientifique qui a donné en fait lieu à ce qu'on appelle dans les coulisses de la recherche. Euh, et c'est un événement justement là qui, qui est particulièrement intéressant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en, d'en discuter après dans l'entrevue. Mais en tout cas, c'est là où je, j'ai, j'ai continué justement le parcours de la vulgarisation.
2: Plandier, donc c'est vraiment là que les premiers tisons se sont allumés pour la communication scientifique. Et tu en as parlé un peu. Toi, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton rôle de vulgarisateur scientifique
3: euh, moi, ce que j'aime le plus, je dirais, c'est euh, la fameuse... Euh... Ça va vraiment paraître tout mal ce que je vais dire, mais la fameuse étincelle, genre. Euh, tu parles de quelque chose à quelqu'un, puis tu l'as dit tantôt, tu as dit mon, nom, mon titre de test. Tantôt, Alexis, je suis persuadé que les personnes qui nous ont écoutés ont dit « Oh my God, on va rien comprendre ». J'espère que vous avez compris, d'ailleurs, l'explication. On je vous souhaite, dis- on <rire> souhaite. Sinon, envoyez un message, puis je vous, je vous raconterai ça. L'affaire, c'est que... Euh, euh... Quand on parle d'un sujet qui paraît extrêmement complexe, en fait, ce n'est pas si complexe que ça que lorsqu'on arrive à mettre des mots simples sur ces contextes, sur ces concepts qui sont compliqués. Et surtout des mots simples, pas forcément dans le détail, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans, vraiment dans les détails. Puis ça, c'est un crève-coeur pour les chercheurs, justement, de ne pas aller dans les détails. Mais lorsque tu arrives à faire comprendre ce message-là au grand public, là, c'est quelque chose que moi qui m'anime énormément, puis je suis comme, oh yes, j'ai gagné, euh, au moins la personne qui m'a écouté a compris, et, euh, et elle aura au moins appris quelque chose, alors ça peut être euh, un petit concept... Euh voilà, qui ne change pas la face du monde, mais en tout cas, elle a eu une petite miette de science et, euh, et j'aurais, euh, j'aurais, j'aurais, j'aurais aimé ça. Donc c'est surtout ça en fait, qui, me, qui me stimule beaucoup, c'est la réaction du grand public et aussi le travail qu'il y a en amont. Parce qu'il faut penser la façon dont tu vas porter ton histoire, la façon dont tu vas raconter ton histoire. La façon dont tu vas choisir tes mots, mais là on parle de concepts un peu particuliers, que ce soit à l'écrit, euh, à la radio, à la télévision, quoi. on a toujours un format bien particulier où il faut choisir ses mots pour capter l'attention. Et cet aspect-là de raconter une histoire, c'est quelque chose aussi qui me stimule beaucoup, à savoir l'imagination, la curiosité, l'innovation, comment est-ce qu'on va trouver les bons mots pour raconter son histoire. C'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup, euh, particulièrement quand je fais de la vulgarisation. Tu
2: parles justement des démarches, du processus de vulgarisation scientifique, tu as plusieurs implications. Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, aux nouveaux initiés de la vulgarisation scientifique pour se lancer dans un projet?
3: Je dirais que la première des choses, c'est de, euh, d'apprendre déjà à comment, c'est quoi la base de la vulgarisation. Parce que oui, c'est bien de, de vouloir se lancer, ça s'apprend de communiquer. Dans un congrès scientifique, les étudiants en recherche et, euh, et les chercheurs de manière générale, la communauté scientifique de manière générale, sait très bien comment communiquer leurs travaux de recherche à un congrès. Très bien, et encore certains manquent justement parce qu'ils vulgarisent pas assez pour leurs collègues, mais en tout cas, ils, ils savent très bien l'introduction, résultats, matériel et méthode, la conclusion, les ouvertures, les perspectives, euh, vous le savez par cœur, d'ailleurs, vous aussi. Et par contre, en fait, justement, cette, cet aspect-là, eh ben, il faut prendre l'exercice à l'envers. Puis ça, c'est quelque chose que euh, j'ai appris aussi au fur et à mesure de mes formations. C'est que la fameuse pyramide on passe du euh, plus général au plus particulier en recherche. et ben, Lorsque vous faites de la vulgarisation, ben, vous prenez la pyramide, vous la mettez littéralement à l'envers. Vous parlez de ce que vous voulez que la personne retienne et ensuite vous déroulez pour aller vers plus, le plus général. Euh, et ça, c'est quelque chose de primordial que moi, j'ai mis du temps en fait, à comprendre justement cette mécanique-là qui est difficile. Là. C'est difficile à mettre en place ça quand, quand on écrit un texte, quand on, quand, on, quand, quand on pense à, à, à ça. Euh, la façon dont on va raconter son histoire et surtout d'attirer l'attention tout de suite envers le lecteur. Le lecteur, euh, quand il lit une page euh, il ne va peut-être pas aller jusqu'au bout donc il faut mieux s'arranger pour que la personne lise jusqu'au bout, en tout cas ait envie de lire jusqu'au bout et surtout retienne le message dès le début je pense que ça, c'est le plus important. Puis une deuxième chose que je dirais aux personnes qui veulent se lancer c'est avant tout de oser se lancer souvent on aurait peur de se dire ah bah, là je ne suis pas trop à ma place, euh, pourquoi est-ce que je me lancerais je suis qui moi, étudiant au doctorat ou à la maîtrise pour me lancer, ou même au bac ou même avant, même si vous avez envie de vous lancer et que vous passionné par ce que vous voyez dans les musées, dans les médias, à la télévision, dans les médias aussi moins traditionnels, puis on en parlera tantôt. Lancez-vous en fait, essayez des choses, vous allez vous casser la gueule, c'est pas grave, je me suis cassé la gueule, on s'est tous cassé la gueule, c'est comme ça qu'on apprend en fait. Euh, et, et si vous osez, si vous avez envie d'essayer, allez-y, lancez-vous. Après, il faut voir des tutos, il faut voir les bonnes techniques, techniques, etc., etc. Ça, c'est autre chose. Mais si vous avez envie, n'hésitez pas à, à le faire, vous avez tout à gagner en fait à, à faire ça.
2: Oui, exact. Peut-être même un passage initiatique à travers une présentation bistro brain qui sait?
3: Par exemple. Ça pourrait être une bonne par fin Par exemple,
2: l'expansion. par pur hasard. Donc, euh, ben, à partir de ce moment-ci, je relèverai la parole à ma collègue Julie pour un peu l'échange de discussion.
1: Mais oui, c'est bien parfait tout ça. Merci beaucoup Thomas pour la première partie. Je pense que tes conseils ont été, en tout cas de ma part, très écoutés puis très entendus. Euh, puis c'est, tout, tout ça, c'est des bons points. Et tu l'as un petit peu mentionné en, à la fin de, de, de ce que tu viens de dire, c'est au niveau donc, des, des différents types de médias, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, particulièrement cette année, la vulgarisation scientifique a pris une place euh, vraiment importante dans, dans la vie pas mal de, de tout le monde avec la pandémie. Et euh, justement, l'évolution de ces médias... Où est-ce que tu penses que se situe la place de la vulgarisation dans le monde numérique, donc peut-être plus dans les médias sociaux et les les nouveaux médias en général, par rapport à des médias plus traditionnels comme on peut avoir la presse écrite ou encore la télévision comme on on disait un petit peu tout à l'heure
3: En fait, j'ai la sensation qu'il y a... La pandémie a en plus encore plus exagéré ce, cette, cette, cette transformation-là du, des, des médias de manière générale. La télévision, la presse écrite, euh, la radio, je pense qu'elles sont de moins en moins consommées, entre guillemets, j'aime pas ce mot consommer, mais c'est ça. En tout cas, euh, euh, écouter ou regarder de moins en moins par la nouvelle génération. Et j'ai l'impression que la nouvelle génération, en tout cas c'est un fait, va s'informer ailleurs, notamment sur d'autres euh, médias non beaucoup moins traditionnels. Ce n'est pas pour autant que c'est des mauvais médias, ce n'est pas pour autant que c'est de la mauvaise vulgarisation, de la mauvaise communication. C'est juste qu'elle est différente euh, et il faut la prendre avec ses défauts et ses avantages. Euh, y a, c'est sûr qu'il y a des choses, une de mauvaise information qui sont, qui sont partagées, c'est clair. Parfois il peut y avoir aussi un petit peu de, 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 de contenu un peu plus haineux, en tout cas plus houleux ou plus dérangeant. Mais à côté de ça, il y a énormément d'avantages à justement utiliser ces réseaux sociaux pour partager de la bonne information, de la bonne science, comment la vulgariser, comment la raconter, et surtout atteindre un autre public. Parce que ce public-là, qui a entre 18 et 30 ans, ou même moins, consomme, comme je disais, de moins en moins la télévision, par exemple. Et donc, il faut réussir en fait, à faire cette transition-là, puis aller le conquérir dans d'autres médias. Euh, en tout cas, c'est mon avis très personnel. Euh, et, euh, et, et, et selon moi, la pandémie a encore plus exagéré cet, euh, cet aspect-là. Pour les bonnes choses, en fait, parce que je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup de, de, de bons côtés. et Il faut vraiment sauter sur l'occasion pour profiter de ça et proposer d'autres types de contenus. Euh, ça permet de faire des collaborations partout dans le monde avec la pandémie. Tout est en virtuel, donc c'est hyper facile de pouvoir parler avec du monde et de, d'organiser des événements ou, ou des discussions, ou des podcasts, par exemple, à tout hasard. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. C'est, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un, une transition qui se passe. Il y a, il y a quelque chose qui... Euh, une évolution en tout cas de la façon dont on consommait cette science vulgarisée. Elle est juste communiquée sur d'autres réseaux de communication et c'est, euh, c'est, c'est tout à son honneur en fait. Et je pense que c'est, c'est ça peut être extrêmement puissant pour les chercheurs, pour la communauté scientifique d'utiliser ces réseaux, réseaux sociaux là.
1: Mais je suis très très d'accord avec toi. C'est sûr que c'est comme tu dis, c'est une évolution de la société là que qu'on se doit de suivre aussi parce que c'est comme ça qu'on va réussir à, à atteindre des personnes qui peut être n'en avaient rien à faire de la science avant ça. Et puis d'ailleurs, je pense que toi, as bien, bien, euh, bien entamé ce virage-là au niveau de la vulgarisation, que je vais appeler vulgarisation numérique si on veut, euh, avec notamment le lancement de... Bah, le lancement, pas le lancement, le, le développement de ta chaîne Twitch, Science à la carte. Euh, Twitch qui est aussi bah, une plateforme relativement nouvelle, que moi personnellement je connaissais principalement pour les jeux vidéo. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, par exemple, veulent, veulent faire quelque chose sur Twitch Et euh, qu'est-ce que tu dirais à tes spectateurs également, genre, ou, ou aux personnes qui hésitent peut-être à regarder ce genre de contenu Qu'est-ce que tu leur dirais Est-ce que tu aurais des conseils, des points sur lesquels euh, tu trouves que Twitch, c'est une plateforme géniale ou pas
3: Alors, je vais juste vous donner un exemple pour vous dire que c'est une plateforme géniale. Radio-Canada a publié un, un article récemment. Euh, pas plus tard que cette semaine en fait pour faire la publicité de l'aquarium de Vancouver qui s'est starté une chaîne sur Twitch excusez-moi pour mes, pour mes anglicismes euh, qui a démarré une chaîne sur Twitch euh, pour, <rire> pour, euh, pour justement en fait, mettre en avant un, l'aquarium de Vancouver et mettre en avant ce qui se passait euh, le, l'aspect de euh, faire attention aux espèces puis euh, justement chercher un petit peu de financement aussi parce que les temps sont durs pour les musées de manière générale pour le monde de la culture de manière générale et en fait euh, ils filment des loutres dans l'aquarium de Vancouver. Donc, vous avez un stream littéralement pendant 24 heures non-stop, parfait pour la SMR, ceux qui adorent les bruits de vagues et la, la SMR visuelle de voir des loutres qui s'amusent. C'est très relaxant, je vous assure. Euh, je parle de, en, en... en expérience. Euh, <rires> et... et l'aspect, justement, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire eh, les spectateurs qui oseraient. Pas justement aller sur une plateforme comme Twitch, c'est que Twitch à la base était très jeu vidéo comme tu l'as dit Julie, effectivement très jeu vidéo, ça reste encore très jeu vidéo mais je vous dirais depuis trois ou quatre ans il y a une sorte de transition, on parlait d'évolution tantôt, euh, Twitch également commence en fait à rentrer vraiment dans une sorte de transition de, de, de façon à être beaucoup plus grand public. Oui il y a du contenu jeu vidéo puis si vous allez sur twitch.tv évidemment que vous allez euh, trouver du jeu vidéo c'est certain parce que c'est la racine, c'est ce qui euh, fait vivre la, la, la plateforme évidemment. Mais il y a de plus en plus d'autres contenus qui apparaissent, des, des streams de cuisine, de robotique, d'éducatif, de musée, vraiment très, très diversifiés, euh, d'art également. Il y a même des artistes. Moi, je suis énormément d'artistes qui... Euh qui font euh, bah, des concerts littéralement avec leur communauté, euh, qui justement ils appellent leur communauté à leur demander quel type de chansons ils voudraient avoir. Fait que là, le groupe fait des musiques. Euh, moi j'ai, euh, j'ai passé pour l'anecdote, euh, avant que ça ferme et avant que la pandémie arrive, je traînais parfois assez souvent le vendredi ou samedi soir au deux Pierrot, en tout cas, qui est une boîte à chansons euh, sur, le, sur le vieux port qui était malheureusement, qui a fermé aujourd'hui. Et il y avait un groupe que j'aimais particulièrement qui s'appelle Raffi. Et euh, ce groupe-là faisait souvent des covers. Euh, en tout cas, il prenait les chansons, puis hop, il, il les rejouait, puis c'était toujours le fun, toujours chouette. Et je les ai suivis en fait sur, euh, sur Facebook. Et ils ont créé en fait en mai 2020 euh, une chaîne sur Twitch. Et là, maintenant, ils se, re- il se, se, se produisent justement euh, sur la plateforme assez régulièrement, deux, euh, deux à trois fois par semaine. C'est un exemple, parmi tant d'autres, pour vous dire que Même si vous n'aimez pas les jeux vidéo, allez sur Twitch, c'est certain que vous allez trouver du contenu qui va vous plaire. Et euh, notamment, la science commence petit à petit à faire sa place. Au Québec, c'est encore très embryonnaire. Je pense que je suis le seul à faire un contenu 100% scientifique sur la plateforme, en tout cas Québec francophone il y a des streamers, notamment Hale Frank euh, qui est en fait un historien archiviste euh, qui habite à Rimouski si ma mémoire est bonne qui lui en fait utilise des jeux vidéo pour vulgariser l'histoire, donc, pour vous donner en fait un autre exemple. Euh, donc il utilise justement l'aspect jeu vidéo mais il propose également du contenu vulgarisé et en fait encore une fois c'est un exemple parmi tant d'autres et c'est à vous d'aller voir pour essayer d'aller, euh, d'aller euh, que, voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser qu'est-ce qui pourrait vous allumer comme type de contenu pour les potentiels streamer si ça vous intéresse envoyez-moi un message <rire> commencez <rire> par ça parce qu'on n'est pas, pas nombreux donc envoyez-moi un message si vous voulez faire une collaboration je serais très content de vous aider si vous avez envie de vous lancer sur twitch avant tout ce que vous devez penser c'est avant tout au micro évidemment ça c'est l'aspect beaucoup plus technique mais pensez également en fait à une signature de votre chaîne qu'est ce que vous voulez proposer comme type de contenu Pensez que ça va être un contenu qui est 100% en direct, donc ce pas du tout des, des, des vidéos qui sont en différé. C'est une plateforme de streaming par définition, donc c'est du direct. Ça veut donc dire que ce pas des vidéos YouTube que vous allez préparer en avance un dimanche matin pour les diffuser à mercredi après-midi, mettons. Il faut que vous ayez, justement, faut que vous atteignez un public qui va avoir les mêmes créneaux horaires que vous. Et euh, essayez de. Euh, si vous avez des choses qui vous intéressent, que ce soit de l'art, que ce soit de la science, que ce soit de l'histoire, whatever, vous allez forcément trouver quelque chose... Un format qui va vous allumer et que vous allez vouloir animer. Alors Certains au début vous allez vous retrouver avec euh, il y aura une ou deux personnes sur le chat, ça va être très compliqué. Il ne
1: faut pas se décourager.
3: Il ne faut pas se décourager exactement et vous avez une totale liberté dans le contenu que vous voulez proposer Puis ça c'est super important de le préciser parce qu'on pourrait penser ouais mais alors attends parce que la Twitch c'est plus jeu vidéo donc moi si je ne fais pas de jeu vidéo est ce que je vais être à côté de la plaque et tout ça. En fait non c'est vous qui décidez c'est certain qu'il y aura un public qui va répondre à ce que vous proposez vous donc, ayez confiance en vous, puis lancez-vous. Euh, c'est certain que vous allez, encore une fois, vous casser la gueule. Je dis souvent, euh, on me casse la gueule, là, mais euh, je suis très optimiste de base. Hein, donc, euh, je ne pensais pas que je me casse la gueule <rire> tout le temps. Mais euh, simplement, euh, lancez-vous, en fait. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Il y a plein de tutos qui existent pour euh, bien paramétrer vos affaires. Donc, si vous avez un contenu que vous voulez proposer, n'hésitez euh, pas. Et pour vous donner, en fait, un autre exemple de liberté, euh, justement, puis là, je vais faire la boucle avec le 24 heures de science, euh, dont on parlait tantôt. Il y a un format, justement, que, euh, que j'ai pensé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme sur Twitch, vous pouvez avoir des directs littéralement de 24 heures. Donc, c'est la, la, la personne start son, son stream et elle l'arrête 24, 25 heures, 26 heures après. Ce qui est une prouesse en soi, parce que franchement, ça euh, va se prendre une nuit blanche. Euh, merci, bonsoir. Mmh. Euh, et, et l'affaire, c'est que euh, Twitch, souvent, les personnes font ça pour jouer avec leur communauté, pour discuter, pour remercier leur communauté, etc., etc. Et en fait, quand j'ai vu euh, que le Festival en 4 heures de science reprenait leurs activités en 2021, en février, je me suis dit, ah, ben peut-être qu'il y a quelque chose à proposer. Moi, je suis sur Twitch, 24 heures, Festival en 4 heures de sciences. Dans ma tête, les deux filles l'ont connecté, les deux filles qui me restent ont connecté. Euh, et je me suis dit, bah, let's go, on va tenter l'affaire, on va leur proposer. Ils m'ont tout de suite euh, dit oui, et ça a tout de suite embarqué. Euh, et c'est vraiment super le fun de pouvoir proposer, justement, encore une fois, cette liberté-là. Donc pendant 24 heures, au début du mois de, de mai, vous pouvez retrouver sur, sur ma chaîne, derrière les, les replays, euh, justement, le, tous les... Tous les invités, en fait, on avait vraiment fait une programmation. On avait commencé à 11h le vendredi jusqu'à, je pense, midi, 13h le samedi. Et on avait vraiment un programme 100% scientifique. On a eu Rémi Caillon qui est passé, le scientifique en chef du Québec. On a eu Olivier Hernandez, le directeur du Planetarium. On a eu des chercheurs, des journalistes qui sont passés. On a eu des artistes qui utilisent l'art pour parler de science. On avait des panels avec les enseignants. Euh, on a parlé baleines à la toute fin euh, avec euh, chef naturaliste du CREM et une étudiante également euh, du, euh, du, euh, de, de McGill qui travaille également sur les, sur les baleines. Et c'était vraiment super intéressant. Et ce contenu-là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je n'ai pas réinventé la roue, on s'entend avec ce format-là, parce que 24 heures, ça existe déjà. Mais euh, c'est la première fois qu'au Québec, en tout cas, on a un format-là aussi long. On propose du contenu 100% scientifique. Et si vous avez envie de vous lancer, que vous avez une une imagination qui déborde, allez-y, lancez-vous et osez surtout.
1: Eh, très bonne réponse, très bonne réponse, puis je pense que pour tous ceux qui ont, qui ont entendu tout ça, eh bien, allez voir la chaîne de Thomas, il ne vous reste plus que ça à faire, hein, Science à la carte sur Twitch. Eh, j'aurais une petite dernière question peut-être pour toi Thomas, donc on a beaucoup parlé justement des médias numériques, etc., et, mais est-ce que tu penses que euh, au final, la vulgarisation va vraiment se tourner totalement vers le numérique, et si je viens un, un peu plus loin dans le, dans le même sens, quels sont les points positifs qui restent encore à, euh, bah, au, au, en fait, à la vulgarisation traditionnelle en présentiel si je peux dire parce que l'avantage du numérique aussi c'est l'accessibilité comme tu l'as dit échanger aussi avec bah, des personnes de, de partout dans le monde etc., etc
3: je dirais que c'est certain qu'on remplacera jamais les médias traditionnels parce qu'ils sont là pour rester dans le sens où on aura toujours de la presse écrite selon moi on aura toujours de la radio, on aura toujours de la télévision mais on aura un public qui, euh, qui va être habitué à ce, à ce, à ce type de médias là et qui va rester en fait, avec le temps, pour selon moi, peut-être aller vers d'autres médias, mais en tout cas rester parce qu'ils sont. Tu sais, quand on a une, quand on a une habitude, de manière générale, c'est difficile de changer cette habitude-là. Les personnes qui sont habituées à écouter Radio Cannes, à la radio, ou à la télévision, ou quoi, bah, ils vont rester, ils auront leurs habitudes-là. Donc c'est difficile de sortir quelqu'un de ses propres habitudes. Euh, et puis, c'est des médias qui ont aussi euh, beaucoup, beaucoup de, d'ampleur. On, je veux dire, les politiques sont tous sur, sur, les, sur ces médias traditionnels, les scientifiques également. C'est comme, euh, c'est là la façon de pouvoir informer la population. Donc, c'est certain que ces médias-là vont rester, euh, moi, j'en suis persuadé. Mais les médias moins traditionnels, je pense, selon moi, ça va être vraiment un ajout, quitte à, en fait, prendre de plus en plus de place. Puis là, je vais reprendre l'exemple de Twitch. Twitch, euh, je pense que Twitch a l'ambition de v- devenir éventuellement un jour une chaîne littéralement de télévision, dans le sens où, euh, euh, je vous donne un exemple, il euh, y a un journaliste euh, en France qui s'appelle Samuel Etienne qui a invité le président de la République François Hollande, en tout cas l'ancien président de la République François Hollande, c'est trop cool, ça veut dire qu'on peut avoir du contenu non jeu vidéo sur une plateforme comme Twitch donc peut-être que dans 4-5 années ou peut-être plus, puis là je fais juste des prédictions qui n'engagent que moi, mais peut-être que ça va remplacer petit à petit la télévision ou la radio, qu'on ira sur une plateforme plus de web diffusion. Ça peut être Twitch, ça pourra être une autre, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça va être de plus en plus numérique. Et je trouve que la pandémie a encore plus exagéré cette transition-là. Euh, selon moi, on... les médias vont encore rester, mais quand on regarde les courbes d'audience, euh, en tout cas, je ne suis pas dans... La... Je ne sais pas, mais j'imagine, selon moi, la prédiction, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui écoutent. Ou en tout cas, les, les, les chiffres sont, sont très différents dépendamment des générations. Donc, euh, donc je pense que ça, petit à petit, la, la population va vieillir. Puis cette population-là qui était habituée à tout ce qui était Instagram, euh, Facebook, bah, beaucoup moins Facebook maintenant, mais TikTok, Twitch, etc., bah, elle aussi va vieillir. Donc elle va garder ses habitudes. Et petit à petit, bah, peut-être que dans 20-30 ans, bah, on n'aura plus de télévision, puis on aura juste Twitch.
1: Effectivement, ce serait un sacré monde. Puis d'ailleurs Twitch hein, c'est twitch.tv donc la chaîne de télévision c'est une exact, bonne possibilité. <rire> euh, et sinon donc toi Thomas, tes, t'es projets là pour les, les prochains les prochains mois ou la prochaine année
3: Prochain projet, le premier premier dans la to-do list, c'est terminer mon doctorat. Ça ça peut être un projet intéressant quand même. Déjà euh, gros
1: projet, gros projet. Pas, pas euh, je
3: suis censé déposer dans les quelques jours qui s'en viennent donc euh, ça va être euh, quelque chose euh, sur les sur le sur le sur les rails. Euh, les prochains projets, je vous ai parlé rapidement de dans les coulisses de la recherche tantôt. En fait, on travaille euh, d'ores et déjà en fait, sur l'édition numéro 4. Euh, donc, en fait, on voudrait essayer de proposer ce format-là, évidemment, à l'Institut de Recherche en Immunologie et Cancérologie, dans lequel je travaille, pour parler, oui, du cancer avec la population. Mais éventuellement, en fait, de proposer ce format-là à, à, à d'autres, en fait, à d'autres instituts qui pourraient être intéressés par ce format-là. Euh, donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Euh, côté, euh, côté chaîne euh, Twitch, en fait, euh, les émissions vont reprendre très prochainement, donc je voudrais réussir en fait, à faire une programmation de manière hebdomadaire, euh, peut-être une, deux, voire peut-être trois émissions euh, par semaine, euh, peut-être jeux vidéo, peut-être plus scientifique, en tout cas je, je suis encore en train d'y réfléchir. J'ai aussi des collaborations avec euh, des réseaux euh, québécois, de recherche québécoise, qui euh, justement veulent euh, veulent utiliser ma chaîne pour faire rayonner leurs travaux dans leur réseau. Donc, euh, c'est des choses qui sont en train de, de, en train de, de s'établir avec, euh, avec ces groupes-là. Et on est également en train de travailler sur l'édition 2020. 2022, dans le fond, du Festival en 4 heures de science, où là, euh, probablement, en fait, qu'on va, on va refaire ce format 24 heures. Donc, je vous le dis déjà, hein, ça, va, ça va se repasser. Euh, préparez-vous. Euh, faites-vous un compte d'ici là sur Twitch pour venir participer. Euh, et, euh, et on va peut-être probablement le faire ça en présentiel. En tout cas, c'est pas encore certain pour le moment. Mais on va essayer de, de faire évoluer, encore une fois, le, le, le concept. Donc, moi, je veux vraiment essayer de garder ça, justement, cette chaîne-là, puis la faire grandir petit à petit. Euh, parce que je pense que c'est un format différent et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez rassembleur et surtout ça attire le, l'attention un peu ce format là. Bah, Twitch, ah bah oui, moi je pense que c'est plus jeu vidéo, mais pourquoi tu fais de la science sur ça? Donc, à chaque fois, je suis toujours en train de, de réexpliquer pourquoi pourquoi Twitch c'est quoi Twitch, euh, et moi ça me dérange pas du tout de réexpliquer. Mais je vois, il y a toujours une sorte d'intérêt, puis de curiosité. Euh, et puis là, on revenait justement à la, à la curiosité du grand public. Bah, moi, quand je vois que la personne est comme ⁇ Ah bah ça, ça, ça paraît super cool ce que tu fais ⁇ et qu'après ils viennent me voir, puis qu'ils viennent discuter sur, avec moi sur le chat, je suis super content de, de les voir. Donc plein de, plein de petits projets euh, qui prennent de, de l'énergie, mais j'aime beaucoup ça, c'est ça qui, c'est ça qui m'anime au quotidien.
1: Ah, ben oui, grosse année donc, euh, donc pour toi Thomas. Et merci beaucoup encore pour euh, l'entrevue puis pour cette discussion très intéressante là, sur la vulgarisation scientifique. Moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne. Puis je trouve que tout ce que tu as dit, tous les points que tu as abordés, c'est vraiment des super bons points, bien d'actualité euh, sur l'avenir de la vulgarisation. Donc encore une fois, merci beaucoup. Euh, je vais laisser la parole à Charlie pour terminer.
0: Oui, ben, je te remercie encore Thomas. Enfin, c'était vraiment très constructif. Tu as comme donné foule de conseils et tout. On espère que ça va susciter des vocations. Donc merci aussi euh, Julie et Alexis pour, pour avoir mené cette entrevue, comme on vous l'a dit c'est, c'est la dernière pour cette saison, euh, on va vous souhaiter à tous un bel été mais avant on vous prépare pour euh, le 16 juin 19h donc un, un 5 à 7 comme à notre habitude mais un très gros 5 à 7 qui aura lieu au centre culturel de l'université de Sherbrooke donc dans un format hybride à la fois euh, en présentiel et en ligne et cette fois-ci, on ne reçoit pas des étudiants, cette fois-ci, on reçoit des professeurs qui vont venir parler de leur grande découverte, de l'avancée qu'ils ont fait dans leur science, qui vont venir vous présenter tout ça. Donc, on, est, on, est, on a vraiment hâte et on est vraiment contents là, de, de, d'avoir cet événement qui s'en vient. C'est une première. Donc, euh, même chose, vous nous direz euh, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et évidemment, on vous invite à vous abonner à la chaîne Twitch de Thomas. Of course. <rire> sur ce, on vous, donne, on vous dit un bel été. Puis on se voit à la rentrée. Salut!
2: Bon été!